0: Přeji vám všem hezký středeční podvečer. Moc díky, že se díváte opět na pořad na rovinu. Jedeme opět živě, tak jako vždy. Vždy jedeme dvakrát týdně. Já se jenom omlouvám, že tentokrát to není v pravidelný čas, 18.30, ale musím ještě na kanadskou ambasádu. Takže jedeme o hodinu dříve. Vykopávám tématem, které v těch posledních hodinách, desítkách hodin silně rezonovalo. A to je společnost Čes. A opět se navracíme k energetické politice České republiky. Já jsem to nazval Jak chutná Čes burger. Protože kolem společnosti Čes je v posledních hodinách poměrně rušno. Možná se zaznamenali, že probíhala valná hromada, velmi významná valná hromada, protože se tam odsouhlasilo to, že stát získá rekordní dividendu zjednodušeně řečeno stát si na poslední chvíli, což považuji za dost nešťastné tuto formu komunikace, protože si musíme uvědomit, že ČES je na finanční burze. Nicméně na poslední chvíli si řekl o maximální možnou dividendu z úhlu pohledu ziskovosti, zjednodušeně řečeno ČES přerozdělí 78 miliard korun, Čili veškerý svůj zisk, 100% tohoto zisku, a protože stát je tam 70% vlastníkem, tak získá 54 miliard korun. Je to více, než kolik navrhovalo představenstvo Čezu, to navrhovalo rozdělit nikoli 100% zisku, ale 80% zisku. Jestliže jsem kritizoval to, jak chaoticky to stát komunikuje, jak to mění a jakým způsobem do značné míry rozkolísává a, a trh, a, tak zase na druhou stranu musím říct, že ten požadavek je. Správný a my, kdybychom byli u vlády, rovněž bychom chtěli v této mimořádné době získat 100% výplaty ze zisku roku 2022. Zjednočně řečeno, stát na tom vyzíská vůči tomu, co navrhovalo představenstvo ČESU, přibližně o 10 miliard korun více a myslím si, že to je v pořádku. Co už není úplně v pořádku, je to, že stát slíbil, konkrétně pan premiér Fiala, mám to zde, přesně před rokem, no bylo to v červenci, roku 2022 to, že vláda by měla do poloviny příštího roku připravit plán restrukturalizace energetické společnosti ČES. To znamená, do poloviny tohoto roku se tím myslelo. No tak polovina tohoto roku bude za několik desítek hodin a zjevně stát nemá vůbec nic. Je to říct, že stát se dostal pod tlak v minulém roce právě proto, že ceny letily nahoru, že se zjevně nezvládla ta energetická situace, ta opatření se udělala nesmírně pozdě a mimo jiné se pochopitelně řešilo to, že kdyby stát měl lepší manévrovací prostor ve společnosti ČES, že by se mu postupovalo jednodušej. I proto pan premiér Chiala, řekl v zásadě racionálně, že se tedy okamžitě začne pracovat na tom, jakým způsobem se ta restrukturalizace udělá. A teď nehodnotím to, jaké všechny modely mohl využít. My jsme mu tam nechali několik těch modelů, protože jsme to chtěli udělat rovněž za nás, ale poté byly volby, navíc byl covid, takže už to musela dojíždět nová vláda. To je věc k další diskuzi, jakou formou to udělat. Ale kritizovali jsme to, že jde na to nesmírně neakčně a že rok je příliš dlouhá doba. Jako dneska se vzpomínám, že jsem říkal 30.6.2023. Podívejme se na francouze. Ty měli úplně stejný problém, nebo velmi podobný. Byť samozřejmě společnost EDF, tamní čest, je výrazně větší. A v... začali to činit okamžitě a na podzim měli zvalné části to, co potřebovali. Myslím tím na podzim roku 2022. No dobře, ale on se rok s rokem sešel a ono není nic já jsem očekával, že na valné hromadě Česu, samozřejmě s předstihem po té, co se to tam připraví, bude o tom diskuze. Ani popel, ani slovo Čili je zjevné, že zase toto vláda nezvládla. Bohužel jsme v situaci, kdy stále máme nejvyšší ceny elektřiny z celé Evropské unie. Alespoň podle některých ukazatelů. Myslím tím podle některých analýz, které jsou podle třeba Evropského statistického úřadu, máme, tuším, druhý nejvyšší nárůst cen elektřiny v celé Evropské unie. Co se týká cen přeskupní sílu, tak tam jsme na tom úplně, úplně nejhůře. V každém případě patříme mezi země, které mají skutečně jedny z nejhorších cen elektřiny. O to více bychom se měli starat o to, aby jsme se pokusili, co si udělat i ze společností ČES a O to více bychom měli tlačit na pilu, protože těžko vysvětlujeme našim lidem a našim firmám, že zde vyrábíme elektřiny, přebytky, že je exportujeme, že tam, kam je dodáváme, je nakonec tamní obchodníci nabízí za levnější ceny a že u nás nejsme schopni to ukonat, alespoň tak, aby jsme byli třeba i na průměru Evropské unie. To, že ta opatření přišla později, o tom není nejmenší pochyb myslím tím v roce 2022, zastropování, ještě na konci srpna bylo striktně odmítáno, že to je z populistického extremistického tábora, určitě si vzpomínáte. A to, že to bylo pozdě a že to bylo příliš vysoko, jsme říkali nejenom my, ale teď nám dal zapravdu, hádejte kdo, ano, bývalý guvernér, pan Jiří Rusnok, je to asi měsíc, Sdělil, že zastropování přišlo pozdě a bylo vysoko. A podotýkám jenom, že Jiří Rusnok není ve fanklubu hnutí. Ano, hodně jsme se s ním přeli, ale to teď vůbec do toho nechci uh, tahat. A v každém případě vláda si to zavařila a není schopná tady jak si předložit uh, uh, žádné další řešení, modely, uh, co s ČESem a tak dále. Uh, co předložila je Lex ČES zákon, to jste možná zaregistrovali, kdy si připravila s největší pravděpodobností určité předpolí pro to, aby mohla s Česem něco provést. Nicméně udělala zákon, který sice tvrdí, že není na míru, ale je to jednoznačně Lex Čes, kterým se vlastně vytvořila takovou pozici, že se jí bude snadněji odhlasovávat v rámci válné hromady to, co potřebuje. Nechci chodit zbytečně do detailu, ale v každém případě je to docela brutální akt vůči minoritním akcionářům. Víceméně z nich udělal do značné míry trochu statisty a bude si moci velmi jednoduše prosadit to, co potřebuje. Z mého pohledu je to příliš. Invazivní postup vůči minoritním akcionářům znejistuje s tím všechny další investory v České republice. A pokud jsme si tady zavařili tu situaci, takže uh, tady máme 70 vlastníka státu čezu a 30 minoritních akcionářů, tak se musí postupovat férově a musí se to vykupovat. Nedá se svítit, je třeba s nimi jednat, možná je třeba jim zaplatit něco navíc za to, že uh, k té dohodě dojde, jako to udělali ve Francii, ale udělat to tímhle tím způsobem z mého pohledu je špatně. A nekritizuji to jenom já. Karel Hás. Poslanec za ODS, mimo jiné velmi korektní člověk a myslím si, že i dobrý právník prohlásil, že má pochybnosti o ústavnosti tohoto zákona, který nazval Lex, Čes, jestliže to říká velmi korektní Karel Haas, přeložíme se do češtiny, co tím asi míní. Kde je ten problém? Problém je v tom, že tady energetice nikdo nevelí. Za normální situace by to měl být ministr, který má silné slovo ve vládě. <coughs> minister ministr nejenom, že nemá ve vládě prakticky žádné slovo a je tam víceméně méně druhořadým hráčem. Navíc mu energetiku do značné míry sebrali, protože poté, co selhal prakticky ve všem a pořád si hrál s nějakým energetickým tarifem, vše ignoroval, všem se vysmíval, tak to dopadlo tak, že jsme byli skutečně v kritické situaci na konci srpna, to tehdy ruply nervy i panu premiérovi. Všechno mu odebral dost potupným způsobem. Postavil si vlastní tým na úřadu vlády a já říkám zaplať pán Bůh. Když mám řadu výtek, jak ta opatření poté udělali, tak musím říct, že se konečně začalo alespoň něco dělat. Vedl to tam pan Zajček, současný šéf hospodářské komode. Myslím si, že se od té doby začalo už alespoň co konečně dělat. To, že to zastropování nastavili vysokou věc, druhá, ale v každém případě je jasné, že tady není štaj, že tady není nikdo, kdo tu energetiku řídí, kdo má to rozhodující slovo a kdo na vládě prosazuje, prosazuje zájmy těch, kterých se to týká nejvíce. Opak je dneska pravdou vládu v tomto směru řídí energetické společnosti, což je bohužel smutný, smutný důsledek. No takže pan minister Sikela místo toho, aby se věnoval domácímu prostředí, průmyslu a tak dále, tak brůzdí ve vodách bruselských. Kam míří, asi všichni víme, konečně přiznal to teď konečně v nějakém rozhovoru, že je připraven se stát eurokomisařem, což si myslím, že je naprosto šílené, protože to říká po roce a půl doby, kdy je na ministerstvu, kdy to ministerstvo potřebuje lídra, kdy to ministerstvo potřebuje někoho, kdo za něj dýchá, kdy tam potřebuje srdce, kdy potřebujeme někoho, kdo tady hájí zájmy průmyslu a současně vytváří nějaké podmínky, aby to bylo fér, kdo tady vytváří energetickou koncepci, tak vlastně vzkáže všem, že je to typický korporátní manažer, který vlastně přišel na to ministerstvo udělat si další zářes, posunout se někam dál a jde za lepší nabídkou. On to vnímá jako naprosto předozenou věc. Já to nevnímám jako předozenou věc. Přirozeně bych vnímal to, že ten člověk to tam chce dohrát čtyři roky a pokusit se o to, aby tam byl ještě potom, aby dohrál ty věci dále. A to, že my mu to budeme znestaněvat a pokusíme se, aby jsme se tam dostali my, na tom si myslím, že není nic mimořádného a konečně voliči rozhodnou o tom, jestli to dělá lépe tahle vláda, nebo třeba jestli to dělá lépe naše vláda, nebo jestli našimi argumenty stranu, ale musím říct, že to, že půjde do Bruselu, je v zásadě dobrá zpráva. Zaprvé si bez ironie myslím, že mu to bruselské prostředí bude sedět výrazně lépe. On tam má skutečně zřejmě lepší pověst než u nás. Tady mu průmyslníci nevěří, energetici z něj mají srandu a na vládě si všichni oddychnou. Pro ministerstvo průmyslu a obchodu je to ta nejlepší zpráva, co může být. Horší je to, že se vlastně neví, co bude dál. Nicméně, pojďme na vaše dotazy, určitě tady bude celá řada věřím, že se budeme ptát i na tu energetiku první už máme tady Radima dohnala pokud se nepletu tak je Radim i minoritním akcionářem Česu tak určitě to bude nějaká otázka k tomu píše věřit, že ze státnění Česu současně sníží ceny elektřiny, přinese inkaso do státního rozpočtu a umožní výstavbu nového atomového bloku mohou jen nominanti národního socialismu. dopadlo by to špatně tak já nevím, jestli teď tím míníte těmi nominanty národního socialismu tuto vládu, která to takhle chce podobně udělat, ale v zásadě bych s vámi možná souhlasil, protože tato vláda je z mého pohledu nejvíce socialistická za těch posledních nevím, 20 let a mohl bych to zdokladovat na celé řadě věcí od zvyšování daní až po různé cenzury a podobně. Ale konečně i to, jestli je pravda, že jste minoritním akcionářem Česu, no tak myslím si, že sám to socialistické vnímání této vlády musíte cítit, protože to, co vám udělala s tím Lex ČEZem, no tak to se vás bezprostředně musí dotýkat a nevím, jestli jste s tím spokojen nebo ne. To je nějaký typický akt možná toho socialistického postupu. My si to rozhodneme, my to uděláme, nějací investoři, ty nás nezajímají. Ale to je věc jiná. Vy se ptáte na v to zestátění toho Česu. Já ale musím říct, že tak jako s touhletou vládou nesouhlasím v celé řadě věcí a řekl bych v té hospodářské politice prakticky v ničem radíme, tak si zrovna myslím, že ten postup ve smyslu nebo úvaha toho, že by měli ovládnout společnost Čes, je správná. S čím už nesouhlasím je s tím, jak to dělá Liknavě a jak se s tím, jak se s tím, jak se s tím v pere. Nicméně pan premiér Fiala řekl, to potvrzuje jenom to, co vy píšete, V stát by získáním elektráren mohl ovlivňovat ceny elektřiny. Česká republika má určitou nevýhodu, protože máme velmi malý vliv na jakoukoliv energetickou infrastrukturu. To se musí změnit. To řekl pan premiér Fiala. Já si myslím, že to je částečné. Je pravda, že tím, že 100% získá stát, tak ještě není definitivně dáno, že si může tu cenu nediktovat, jak potřebuje, ale ten prostor manévrovací lepší skutečně má a v nějaké krizové době kdy je třeba regulovat více, a já jsem toho názoru, že když je krize, tak se musí regulovat, protože to, co nastalo minulý rok, to byl naprostý exces a právě to, že se zregulovalo pozdě, nakonec ta vláda zregulovala, ale pozdě, tak mělo velmi neblahý vliv na inflaci. Co se týká atomového bloku, tak tam skutečně to státní, nebo říkajeme tedy odkup podílu a stoprocentní podíl v Česu bude nespornou výhodou, protože přestanou ty spory mezi minoritními akcionáři a majoritním akcionářem státem ve smyslu toho, že když se bude budovat jádro, tak to samozřejmě zabezpečí nějakou dlouhodobou energetickou stabilitu, ale krátkodobě nebo středně době to může snížit hodnotu akcí, což samozřejmě velmi nelibě nesou minoritní akcionáři. Já jsem se o tom, když se bavil s panem Šnobrem, jakože jsem s ním hodně válčil, Musím říct, že v některých věcech měl kus pravdy, v některých pravdu neměla ta věc jiná. Tak zrovna v tomhle, myslím, že ten jeho pohled byl v zásadě správný, kdy vlastně on říkal, jedině tehdy, když budete v tom česu mít 100%, nebo se to jádro bude dělat úplně separé mimo čes, tak jste schopni ho vybudovat pohodlněji, než když tam budete mít prostě tisíce a tisíce minutních akcionářů, kteří vám budou bránit v tom, abyste snižovali hodnotu akcí, což není nelogické samozřejmě. No a co se týká, v těch zdrojů, které se bude přinášet, kolik bude ČES vydělávat. To je pochopitelně o managementu, je to samozřejmě o nějaké cenové strategie, ale tady, aby jsme se rozuměli, nejde o to oholit ČES. Já jenom tvrdím, že v době mimořádné není normální, aby ČES vydělával 80, 90, 100 miliard korun, když za normální situace vydělává 10 miliard. A ten stát stejně nakonec udělá to, že mu to sebere to vidíte. Sebere mu to na a samozřejmě bere mu to, což je fér, a sebere mu to, což už je méně fair, na různých VINFOLTEX a tak dále. Čiže on ho stejně odrbe a ty peníze si stejně nějakým způsobem stáhne. A to, jak bude budovat jádro, no tak to jádro nebude budovat z peněz, které dneska vyšetří. To jádro bude budovat na bázi podnikatelského záměru a na bázi návratnosti těch zdrojů, zjednodušeně řečeno, ta návratnost bude zaručena povinným výkupem elektřiny v určité ceně a taky proto ta návratnost bude 20-30 let třeba. To znamená, ten ČES bude mít zabezpečenou tu návratnost a jenom se musí dohodnout, jestli to bude za 20 nebo za 30 let a podle toho se nastaví logicky ta výkupní cena, Se bude 60 nebo 80 nebo 90 euro za megawatt. Takže to je... Samostatný podnikatelský příběh, ten nemá co dočinění s tím, jestli dneska bude mít jaksi velký buffer peněz nebo menší. Ten musí mít na svůj běžný provoz a na běžné investice. Toto je mimořádná investice a taky se bude z mimořádných zdrojů splácet a ty mimořádné zdroje budou generovány právě v tou výrobou elektrické energie z těch nových bloků, které budou naceněny na to, aby se to vrátilo za určitou dobu. A myslím, že to je podnikatelsky celkem jasné. Samozřejmě, že určitou část bude spolufinancovat z vlastních zdrojů, ale ta nemusí být za a ty zdroje na to tam mít rozhodně bude. Čili my chceme jenom to, aby ten ČES vydělával rozumně v dané chvíli, to znamená v mimořádné době ne 100 miliard, ale aby vydělal 10 miliard a aby tím pádem ta elektřina v té mimořádné kritické době byla přirozeným způsobem se dolů, dolu, ta cena a ne vysoké ceny a pak se to tím letím komplikovaným způsobem sebírá ČESu a distribuje se to na malé firmy, na domácnosti, sociálně slabší a tak dále. Tak Pazur. Všichni řeknou pravdu, jen když se zmíní, co se s tím dá dělat. Tak teď nevím úplně, co tím myslíte, ale beru to jako, jako, jako povzdech. Milan. Dobrý den, pane Havlíčku. Proč hnutí ANO bude hlasovat pro obranou smlouvu s, se Spojenými státy, když je pro nás nevýhodná, je to na 10 let a dá se, e, nedá se vypovědět? E, tak e, já jsem trochu očekával, že se na tohleto budete ptát, že se na tom ptáte hodně na sociálních sítích, tak jsem si tady vzal pár bodů, abych na nic e, nezapomněl, ale v zásadě e, já jsem se včera k tomu vyjadřoval i e, v poslanecké sněmovně. Já téhle vládě vyčítám opravdu mnoho věcí a naprosto se vám nedivím, že jste nervózní. Naprosto rozumím tomu, že té vládě nevěříte. No proč ji nevěříte? No protože zatím, co řekla, tak ve většině byla lež. Vzpomínáte si, jak se říkalo, že se nebudou zvyšovat daně, zvyšují se, že se nebudou zvyšovat odvody živnostníkům, zvyšují. Jak se řeklo, že migrační kvóty nebudou, tak už je tady máme. Jak se řeklo, že se nedopustí konec aut na spalovací motory. A hlasovalo se pro konec nových aut na spalovací motory. Takhle bych mohl jít na emisní povolenky, na ty s taxonomí a tak dále. Jinými slovy, ta vláda se vytvořila takovou pozici, že je pro lidi nedůvěryhodná. Lidé pochopí to, že někdo udělá chybu. No ta by ve složité době. Ale nepochopí to, když se ta vláda u toho ještě vysmívá, kde není ochotná to ani přiznat. Takže výsledek je ten, že téhle vládě věří dneska sotva třetina populace. A pochopitelně, i když potom přijde s něčím a snaží se to obhajovat, a vracím se k té smlouvě, no tak ty lidé jí prostě nevěří. A paradoxně, o co více to obhajuje, o to více vy jste nervóznější, protože vidíte, že vám zatím zalhala prakticky ve všem. A jsme byli tedy populisté, jak někdo říká, že jsme, tak v tuhle chvíli jsme úplně elegantně mohli tady začít hrát na tu strunu toho, že je to naprosto všechno špatně. A my to neuděláme. Neuděláme to proto, protože nejsem ochoten si brát tuto neschopnou vládu, respektive brát si populaci obyvatele, v našem boji s touto neschopnou vládou, jakožto rukojmí. Nemluvě o tom, že bychom tím ohrozili vaši i naši bezpečnost. Proč? Protože ta smlouva není nic jiného, než opravdu formální administrativní agreement, vztah, smlouva, chceme-li tedy po česku, která říká, že kdyby jsme potřebovali pomoci a sněmovna o to požádala, a ta sněmovna to musí schválit, tak pak to musí být, vůbec může být nějak administrativně schudné. To znamená, tím účelem je upravit jakési právní postavení v vojáku Spojených států v rámci plní úkolu na území České republiky, pokud o to samozřejmě my, my požádáme a ta sněmovna to schválí. Co je důležité říct, tak ta dohoda neposkytuje, neposkytuje americkým vojákům oprávnění pobývat na území České republiky. Ten pobyt musí být schválen a to přesně v souladu s naší ústavou. Je tam článek tuším 43. Jinými slovy, co tím říkám, je to úplně stejné jako doposud. Proč to doposud nikomu nevadilo? Znovu říkám, je to stejné jako doposud, nemění se nic v tomto. My jsme opravdu byli velmi obezřetní. Musím <hým> říct, že jsme se o tom dlouze bavili. Vzali jsme si nejlepší právníky, všechno jsme prostudovali. Ono to není tak dlouhé, to je asi 40 stránek. Brali jsme stránku po stránce odstavci větu od věty. věty. Dokonce jsme, jsme na to udělali v rámci poslánského klubu ano, samostatné sezení několika hodinové, kde jsme to rozebírali. A byli jsme fakt velmi obezřetní, že taky bylo něco, kde nám to nebylo jasné, kde jsme měli prostě určité pochybnosti a nevěřili jsme podobně jako v té vládě. Ale musím říct, že po té, co jsme se to prostudovali, tak. Nejenom, že bychom nepodpořili dokument, který, jak se by znamenal přítomnost cizích vojáků, jakékoliv, jakoukoliv výstavbu základen, nebo třeba, nedej bože, v rozmístění jedných zařízení. Ale ono tam nic takového není. Toto vám fakt mohu garantovat, není to tam. A není to žádná ochrana té, téhleté vlády. Téhle vládě prostě bych pustil vůbec nic. Ale tohle tam fakt není. A my vám prostě nemůžeme lát nemůžeme prostě na té vlně toho, že vás budeme strašit. To prostě by nebylo, nebylo fér. Vůči současnému stavu se nemění prakticky nic. Neohrožuje to naší bezpečnost dneska a naopak v budoucnu, kdybychom se dostali do nějaké složitější situace, tak nám to, tu bezpečnost může pouze posílit. A nezapomeňme, prosím, ještě jedne, na jednu věc. Musíme si říct, jestli chceme být na to nebo ne. Já tvrdím, že je správné, že jsme v NATO. A obecně ano, je jednoznačně proto, my jsme byli v Evropské unii, aby jsme byli v NATO. Jsme přesvědčeni, že to skýtá kýtá určité záruky, a že je správné, že jsme součástí, součástí NATO. Je nepochybné, že máme díky tomu určité benefity, máme určitou míru bezpečnosti. Jinými slovy, spoléháme na to, že ostatní země v rámci NATO a těch je celkem 30. Jedna dneska budou spolehlivé. Na to je to založené. Na ničem jiném to není druhá věc, nějaký rozpočet, který se tam si dávat a tak dále, a sdílení samozřejmě nějaké společní techniky a dále. Ale očekáváme určitou míru spolehlivosti. A nyní se určitá míra spolehlivosti očekává od nás. To budete si představit, že bychom byli jedinou zemí. A směřuje to k tomu, že 24 už to podepsalo, a ty ostatní jsou těsně před podepsání. Některé to dokonce už mají podepsáno 10 let. Dovolte si představit, že bychom byli jedinou zemí z 32 zemí, která by to nepodepsala a že bychom nikdy něco potom na to chtěli. Nemůžeme. Nezlobte se na mě být jenom s nataženou rukou a současně některé věci ignorovat. Notabene v situaci, která nemění současný stav. Takže já doufám, že vám to vysvětlil. Znovu říkám, já se na vás nezlobím za to, že tomu třeba nevěříte, že jste nervózní. Chápu to, ale prosím pěkně, jenom nepodlehejme různým dezinformacím a snažíme se to vidět objektivně. Věřte tomu, že nemáme nejmenší důvod, aby jsme tuto vládu v něčem podpořili. A my nepodporujeme tímto aktem tuto vládu. My tímto aktem podporujeme bezpečnost a to se týká i vás. Děkuji. Tak, jsem se trošku rozjel, ale protože samozřejmě jsem toho plný, tak se tak snažím no, co říkat důrazně. Tak, pane Havlíček Hnutí, ano, chce podpořit smlouvu s USA, tak to už je de facto stejné. Dmitry, jak vnímáte nezadržitelně posilování AFD v Německu? Váš názor na ní. No, to je zajímavé docela to, co píšete. Máte pravdu, AFD v Německu silně posiluje. Co je tím důvodem? No, Dopírám se, že se podcenilo na úrovni Evropské unie, ale i na úrovni Německa, to teda je dost zásadním způsobem to, co je vše spojeno s migrací. Konečně vidíte to i nyní. A vidíte, že nyní tuto, toto téma začínáme silně skloněvat, No právě proto, s čím přijela tato vláda z Lucemburku. Konkrétně pan vicepremiér Rakušan. To je migrační pakt. Mimo jiné, ten ohrožuje naši soběstačnost a chcete-li možná i bezpečnost výrazně více než no, ta formální smlouva, která se uzavírá s Američany teď. Výrazně více. A taky to je věc, kterou prostě my ještě otevřeme. A my jsme připraveni jít až daleko, že zvážíme, jestli by kvůli tomu neměla být uh, uh, další zkuze, která by uh, se pokusila vyslovit z této vládě nedůvěru. Protože tady se porušilo úplně vše. Že se to dneska okecává, že se vychází z nějakého rámce, který byl na v roce 2020, to už tomu snad nevěří nikdo, ani pan vicepremiér Rakuša. Prostě v této době začíná opět sílit vše, co je spojeno s migrací, tlaky, které jsou, myslím, že to musíte vidět, takže sledujete, co se odehrává v jednotlivých zemích v Evropě. Logicky to dopadá na celou řadu zemí, na to Německo velmi intenzivně, protože Německo tomu otevřelo uh, svoje brány a uh, víte, že někdy v roce 2015, 16 a tak dále ještě Angela Merkelová vlastně udělala velké gesto, které dneska ty Němce pochopitelně dobíhá a logicky je to tím pádem i silné uh, volební, uh, volební téma. Takže uh, AFD dneska uh, logicky to vytáhává jako silnou kartu, do toho, když ještě si vezmeme v tu příliš zelnou a zbrkou politiku Německa, která dohnala Německo do naprosto svízelné situace v oblasti energetiky, její závislost na Rusku, kterou vytvořilo Německo a pak to přineslo ještě na ostatní země střední Evropy, protože to není o tom, že by Česká republika se stávala závislejší na Rusku díky tomu, že chce Česká republika, ale díky tomu, že Německo se vytvořilo plynovou závislost právě na Rusku, a odstavení jádra a tak dále. A začíná to samozřejmě v Německu všechno probobtnávat a na tom logicky vydělávají strany, které toto tvrdě kritizují. A AFD je prostě jednou z těch stran, takže to svým působem není úplně nelogický, nelogický vývoj. A to není o tom, jestli je mi ta strana sympatická nebo ne. To vůbec takhle neříkám. Jenom říkám ten fakt, s čím je to spojeno. Tak... Co se děje, pane Havlíček, ve sněmovně? Ptá se Miloslav, že pan Okamora útočí na pana Babiše. To je konec možné spolupráce. Tak to je běžné ve sněmovně. Ve sněmovně se stále útočí vzájemně ten na toho, ten na toho druhého. A my jsme s SPD nikdy nějak úžeji nespolupracovali, že jsme v opozici, je pravda že na celé řadě věcí dokážeme domluvit ve smyslu opoziční práce, je taky pravda, ale nikdy jsme netvořili se s žádnou koalici. My jsme řekli, kde je naše tenká červená linie a za tu my prostě nepůjdeme. A znovu říkám, je to Evropská unie, je to NATO. Jakákoliv diskuze o vystoupení, včetně referenda, je pro nás nepřijatelná. Tak, koho mám volit, když ani vy nejste alternativou k současné pětě demoliční bandě? To musíte ptát se, John vědět vy, protože myslím si, že ano, je dneska dominantní stranou v opozici, jde za námi třetina voličů a samozřejmě v něčem s námi můžete souhlasit více, v něčem méně, ale není to jenom o destrukci, je to o tom, že taky musíme přinášet nějaká řešení, protože my se musíme připravit na to a k tomu dojde zcela nepochybně, že tady převezmeme dříve či později odpovědnost. A pak jste v situaci, kdy nestačí být jenom agresivní, kdy nestačí být jenom destruktivní, ale kdy taky musíte tvořit. Já jsem si prošel ty rezorty, vím, jak je to náročné a do značné míry uh, nezávidím celou řadu věcí i této vládě. Já ji vyčítám to, jakým způsobem komunikuje, vyčítám jim to, uh, jakým způsobem Vede hospodářskou politiku, jak nekompetentně to dělá, ale na druhou stranu vždycky ukazujeme, jak to dělat. A vy si musíte zvážit, jestli dát hlas někomu, kdo je úplně mimo tento rámec, kde třeba ty hlasy můžou taky propadnout. Mimo jiné, i proto je tady pěti koalice, protože propadlo jeden milion hlasů. A já jenom varuji všechny, aby předtím, než budou někoho volit, tak i toto zvážili, protože pokud chceme porazit pěti koalice, myslím, že to chce dneska každý rozumný člověk, tak. Je to taky o tom, že se pokusíme skoncentrovat hlasy k někomu, kdo má šanci uspět. Nic více, nic méně. já vás nechci navádět, ale trošku vás před sebou navádím. Tak, Milan, dobrý den. Zajímalo by mě, jak jsou na tom vaši stínoví ministři s angličtinou a jestli to hrálo nějakou roli při výběru. Teď vám neřeknu úplně stoprocentně, jak kdo zná, ale samozřejmě ty lidi znám dobře, takže musím říct, že pará mě, já nevím, třeba Richard Brebez velmi dobře zná anglicky, v, v, stínový ministr v zdravotnictví Kamal Farahan perfektně zná anglicky, Klara Rostálová, ministrině pro místní rozvoj perfektně anglicky, bych mohl jít dál a dál, takže já si to doufám to říct, že většina má angličtinu velmi slušnou a teď mi jenom vytáhnout tři lidi. Tak pěkný podvečer nám přeje Helen i my vám. Helen Halíř. Ano, rozhazovali všude možně a teď máme inflaci jako prase, platy, učitelů, zdravotníků jsou úplně mimo. Děkujem. Nevím teď, na koumí říte, kdo rozhazoval důvody ta inflace. Myslím si, že jsou jsou zjevné a konečně popsala to i Evropská investiční banka někdy v roce 2021. Těch důvodů bylo více, ale primárně to byl takzvaný postcovidový stav, to znamená rozhozená nabídka s poptávkou, čímž pádem vlastně byla vysoká poptávka, nižší nabídka a ceny letěly nahoru a poté pochopitelně přicházela energetická krize, spekulace s cenami energiemi, což mělo nepochybně velký vliv na ceny energií. ty šly nahoru a postupně se začala cena energii čím dál tím více právě projevovat v inflaci. Jinými slovy ta inflace poptávková, kdy vlastně lidé měli relativně úspory nebo Třádané peníze bře dlouho nic nekupovali. A velká poptávka se překlápila do inflace nákladové, protože firmy měly vysoké vstupy a ty vstupy logicky musely e, nějakým způsobem propsat do cen výrobku a zvyšovaly je. A to je vlastně ten postupný přechod z té poptávku je na tu nákladovou inflaci a pak už to bylo vysloveně taženo cenami energie a právě protože tato vláda nereagovala na ceny energií, ať už nějakou formou regulace, anebo třeba rozpočtově těch nástrojů je více, i když to není jednoduché. A z mého pohledu centrální banka už. Zvyšval úké sazby v době, kdy už to nedávalo ten smysl, tak jsme nezachytili tu dobu, kdy se s tou inflací ještě dalo něco uhrát. Mimo jiné těmi fiskálními nástroji, čili vládními nástroji A ta inflace je tam, kde je. Když jsme předávali stát nebo vládu, tak byla inflace na průměru Evropské unie. Po několika měsících řádění této vlády je inflace byla inflace dvojnásobná, než je průměr Evropské unie a takhle to táhne až přibližně do této doby. Teď už to trošku snižuje. Myslím tím ten rozdíl mezi tu Evropskou unii a, a námi. Průměrem Evropské unie. <coughs> tak, pokaždé, když na našem území byla cizí vojska, tak nám bylo zle zdravím též diváky. No, <coughs> ano, ale při jak si, respektu k vašim názorům. Nedlo se na měle rozlišovat, jestli ruské vojáky nebo americké vojáky. To je fakt tady jako docela zásadní rozdíl. Petre, můžete prosím vysvětlit, jak to vlastně dopadlo, to kupkovo zachraňování českého autoprůmyslu, když po českém předsednictví zachraňovalo, co podělali při předsednictví v Evropské unii? No, zatím to ještě nedopadlo, ale na, narášíte zřejmě na euro sedmičku, to znamená, to je ta euronorma, která by zásadním způsobem, pokud by byla zavedena tak, jak se navrhlo v rámci našeho předsednictví, když to samozřejmě nenavrhovalo naše předsednictví, ale za našeho předsednictví Evropská komise vypustila tuhle tu strašnou. V normu, která by znamenala to, že se v podstatě zastaví, jinak to říct nemůžu, výroba malých aut na spalovací motory, anebo by se zvýšila jejich cena takovým způsobem, že by je nikdo nekupoval. Naprostá šílenost. Naše vláda to tenkrát nepohlídala, i když netvrdím, že ona byla tím iniciátorem, ale ona, jakožto ta. Která předsedala Evropské unii neměla dopustit, že se toto stane. A když se to stalo, tak měla druhý den bouchat na všechny stoly a okamžitě začít všechno paktovat v době, kdy měli sílu, kdy měli vliv a ne tři měsíce poté, když teprve zatlačil o tom průmysl. Takže tam se jednoznačně zaspalo, ale nemůžu upřít panu ministru Kupkovi, že dneska nemá tu snahu, ale je to takové už sbírání toho rozlitého mléka. A teď se s velkou pompou určitě jde k tomu, že se to prodlouží a bude zaveden až někdy v roce 27 28 špatně. Když už se to takhle udělalo, i, i z naší iniciativy skončí, uh, myslím tím z iniciativy naší vlády, skončí auta na spolovací motory nová v roce 35, tak už se mělo dojet s euro 6 a nemá už je zavádět euro sedmička. Ale ten Tim ten eurokomisář si povodil uh, naše předsednictví uh, jako uh, stádo medvídku uh, v cirkuse. Naprosto si nás vychutnal jak s auty na spalovací motory, tak s euro Eurosedmičkou, tak s emisními povolenkami. Je to starý lišák a nutno říct, že se mu to podařilo. Ještě nám zatleskal a poděkoval nám. A světe div se, náš pan premiér, naši ministři přišli a pochlubili se tím, že Franz Timmermans je pochválil. Pomáhá nám, pán Bůh. Tak, Petr, ještě otázka. Když budete po volbách v roce 2025 opět ve vládě, co budete dělat proti tomu štílnému Green Dealu nebo necháte české občany ve štychu. Důležitější než sám o sobě, ten Green Deal, a budeme to teď mít v rámci našeho programu do evropských vole, už máme sepsaný, tak je ta cesta ku naplňování zelených ambicí. To totiž neřeší sám o sobě ten Green Deal, ale to, čemu se říká. Fit for 55, to je ten takzvaný scénář, čili ten prováděcí mechanismus, jak to učinit. My jsme tenkrát prosadili to, co je zásadní, že různé země budou mít různé podmínky ve smyslu dosažení toho Green Dealu. Jinými slovy, jsou země, kterého dosáhnou snáze, což je logické, mají jinou průmyslovou energetickou infrastrukturu a jinak země, jako je třeba Česká republika, která je velmi silně průmyslově orientovaná. Tak to jsme tam ještě vyhandlovali my, konkrétně pan tehdejší premiér Babiš. A teď jde o to, aby se ty procesy nastavily rozumně aby se nevylívalo s vaničkou i dítě a aby se v, ku zeleným ambicím šlo tak, že se tady nezničí ekonomika, konkurenceschopnost celé Evropy a budeme se jenom dívat, jak nám ujíždí nejenom Čína, nebo nejenom Amerika, ale dneska už i Čína. Takže docela zásadním způsobem začít diskutovat o tom, jak bude vypadat ten prováděcí mechanismus ku zeleným ambicím. Navíc se domnívám, dneska už to přiznává celá řada i odborníků i, nejenom ekonomických, ale i odborníků, kteří fandili těm klimatickým změnám, že třeba tam rok 2030 se v zásadě nedá ve smyslu těch ambicí, které se Evropa řekla vůbec dosáhnout. Tak to je třeba všechno přehodnotit, to je všechno. A je třeba si přiznat ty chyby a ne, jak se neustále se tvářit, že jako, tak, tak skončí jeden průšvih a, a, my, a my šlápneme prostě do té louže znova. Typický příklad, poučme se z toho energetického průšvihu, ta zbrkláce vztahu zeleným cílům samozřejmě má a měla vliv na to, že jsme se stali závislejšími na dovozu plynu a potom samozřejmě i na cenách energii. A my místo, aby jsme se poučili, tak se ještě přitlačí na pilu a ještě se bude dekarbonizovat více a ještě se přitlačí na pilu třeba u těch emisních povolenek, u aut na spalovací motory a tak dál. Jsme nepoučitelní v tomhletom a to ta Evropa prostě neustojí v nějaké době. Prosím, podívejme se na to, jak si dneska stojí evropské firmy, americké firmy, čínské firmy. Podívejte se do světa nových technologií. Podívejme se na rozvoj v určitých oblastech, jako je umělá inteligence, jako je vodík a tak dále. A podívejme se a porovnejme si to. Vůbec nedopadá Evropa dobře. Vůbec ne. Ivan, dobrý den. Eru plánuje změny tarifů. Nově by měly víc odpovídat nákladům v síti. Mohli byste, prosím, zjistit, co od toho máme čekat? Díky moc. Určitě zjistím, s Erusem v průběžném kontaktu. Dobrý den, pane Havlíčku, myslíte, že je rozumné si teď zafixovat cenu elektřiny? Je aktuálně je teď zastropovaná, ale na konci, na, po konci stropu se obávám, že bude stále stoupat. Není tak jednoduché vám toto to, to, to teď říct. Záleží na tom, na jak dlouho byste si ji fixoval. Záleží samozřejmě na tom, v, dáte se na elektřinu. Ano, na elektřinu, jakou máte spotřebu a tak dále. Fakt to není, 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 není jednoduché. Asi by jsem se nebál na nějakou kratší dobu si ji zafixovat. Zdravím, jak vysvětlíte, že atomovka ulipska vesele frčí dál, tak teď vám úplně nerozumím. Co myslíte, myslíte jednou elektrárnu, ale pokud se nepletu, tak poslední tři byly odstaveny někdy v Dubnu nebo v Květnu, veď si nejsou úplně jistý. Takže nevím, co tím myslíte, že by měla jet ještě, ještě dál. Dobrý den, pane Havličo, dokážete říct, kolik korun odteček zahraničním akcionářům čezu? Uh, neumím to říct, neumím to říct, těch akcionářů je tam obrovské množství a no, nemám, nemám ten detail. Ale odteče, no, je otázka odteče. Uh, oni do toho investovali, to znamená, nemůžeme říct, že jim někdo jenom něco posílá, ať už je to akcionář tuzemský nebo zahraniční, ať je to fyzická osoba, právnická osoba, tak on regulérně nabil, jinými slovy zaplatil za to něco, a za to když zaplatil, tak samozřejmě má někdy alokované nějaké peníze a očekává, že ty peníze mu něco přinesou. To může udělat kdokoliv, to můžete udělat vy, můžete dát peníze do jakékoliv firmy, pokud nějaké, uh, budete někde investovat, a může to být 100 000 korun, 10 000 korun, může to být uh, 100 milionů korun, ale pokud někde alokujete, tak očekáváte, že bude mít nějakou návratnost. A je to vždycky riziko. Někdy vám to vyjde, někdy vám to nevyjde, takže někdy vyděláte, někdy proděláte v tomto. Takže já bych toto úplně neodlišoval zahraniční, ne Věc je ta, že není dobře z mého pohledu, když ten poměr nebo poměr, když akcionáři jsou na mixování a je tam 30 akcionářů privátních a 70% státních, čistě z toho důvodu, že ten stát má jiné strategické úmysly a ambice, než má ten privátní akcionář. Stát potřebuje dlouhodobou stabilitu v oblasti energetiky, o něco méně možná ten výdělek, když je taky důležitý pro další investice, ale ten samozřejmě minutní akcionář se zejména, zejména zhodnocování vlastních zdrojů, vlastních peněz. Tak Tomáš nám přeje šťastný život, slunce v duši, úsměv a tak dále, z moravy od potoka Bobru. Moc krát díky. A proč by musel stavět, ptá se John, další odmovku? Právě často neexistují jiné společnosti. No tak musela by se na to vytvořit společnost. Je otázka, proč to dělat. Čest dneska je kompetentní společností, jednou z nejvýznamnějších středoevropských firm, jednou z velmi významných energetických firm v rámci celé Evropy. Má finanční zdroje, má lidské zdroje, je to stabilní společnost a hlavně má pod sebou dneska Jaderné bloky v dokovaných a v, v Temelíně. Navíc připravuje se na výstavbu malých modulárních reaktorů, čili je logické, aby vlastně to bylo koncentrováno opět vlastně pod křídly pod někým, kdo k tomu ty kompetence má. Vlády se tady budou střídat, ale ten čas by tady měl vydržet. Dá se mi to daleko rozumnější. Skýdá to ve mně určitou míru profesionality. Tak, Miloš Piše, vysvětlil jste to pěkně, spousta hlupáků zavře ústa s pobytem vojsk. Já vám děkuji, že jste to takto vyjádřil, ale já nepovažuji ty, kteří jsou s tím nespokojeni za lupáky. Mojí povinností je toto vysvětlovat a vysvětlovat to tak, jak to ve skutečnosti je. Mějte se moc hezky, nestíhnul jsem odpovědět úplně na všechny, ale doufám, že alespoň částečně to, co jste potřebovali vědět, jsem vám řekla. Moc se na vás budu těšit zase. V neděli do té doby se všichni opatrujte a mějte se krásně. na Naschranou.